0: Čaute, zdravím vás a vítajte pri F1 online podcaste. Laci, vítaj ty. Čaute, čaute. Tak, čo máš nové, odkedy sme sa naposledy videli a počuli?
1: A u mňa nič podstatné, klasicky som si ďalej pracoval, písal nejaké články o F1 pár dní v týždni. A okrem toho pripravujem vlastný kavový e-shop, takže tomuto mm-hmm. som venoval dosť času. Ale oproti tebe je to absolútne nič, pretože zachytil som, že si sa stal otcom minulý štvrtok, k čomu ti srdečne gratulujem. Aha, povedz nám trochu, že aké sú tie tvoje prvé dojmy.
0: Ďakujem, ďakujem. No je to tak, narodil sa nám syn, volá sa Teo. Máme ho doma už 3 dní. Je to noci sú náročné, ale teda je úplne, že perfektný, manželka to zvláda, ja sa snažím jej sekundovať. Takže je to radosť, je perfektný, len teda možno, že je to trošku vidno, <laughs> že, že som trošku nevyspatý, unavený, lebo prvú noc úplne vystrajala, ale už sa to zlepšuje, takže ideme, ideme k lepšiemu, zlepšujeme sa. Ale poďme k dnešnej téme. Dnes sme sa rozhodli, že si posvietime na to, ako funguje internetová stránka, ktorá sa venuje Formuly 1 čo všetko na to treba, koľko ľudí by pre takúto stránku malo pracovať, koľko peňazí potrebujete na chod takéhoto webu a podobne si dnes povieme. Takže osobne ma tento background fakt, že zaujímá a som veľmi rád, že teda Láci nám o ňom môžeš niečo porozprávať, lebo veď ty si ten, ktorý sa tej téme venuje už 20 rokov, takže jak to je s týmito webmi?
1: No super, super, ja budem veľmi rád, ak budem môcť niečo v tomto smere porozprávať a ľudí trochu uvediem do obrazu, pretože podľa mňa je to ako strašne zaujímavá téma a málo kdo reálne má predstavu o tom, ako to všetko funguje. Mm-hmm. Veľakrát ľudia a mám pocit, že niektorí nerozumejú tomu, z čoho vlastne stránky majú príjmy a ako je to vlastne celé postavené a čo potrebujú spraviť preto, aby mohli prežiť.
0: Uh-huh. Dobre, tak začal by som takou otázkou, že koľko roboty je potrebné mesačne odviesť a skúsme si to nejako vyčísliť, kvantifikovať.
1: No, včera som si pozeral večer v rámci prípravy na podcast Statistiky a my sme vznikli, ako stránka rv Online vznikla v polovici mája uh-huh. a včera sme už, mali, sme už prekročili hranicu 1300 napísaných členkov, čo je podľa mňa... Absolútne neskutočné číslo na to, že prešli len 4 mesiace, nie celé 4 mesiace, dnes máme 9. september v čase nahrávania, takže keď si to porátam, vyjde to možno 330 článkov na mesiac, takže 10 alebo 11 článkov na deň, čo je ako podľa mňa strašný masaker. Väčšinou, keď sú tie slabšie dni napríklad pondelok, útorok, streda, keď nie súťažný víkend, tak... Stále chcem od chlapcov, aby mali napísaných, no nechcem, lebo ja tu nič neurčujem. Uh-huh. Ale moja takáto teória bola vždy, že v tie slabšie dni by sa mali mať napísaných 8 článkov uh-huh. a v silnejšie dni, to sú štvrtok, piatok, sobota, nedela, tam sme mali aj 10 až 12, ale niektoré dni, keď sme s Milanou Kubalom fičali a Diabli, tak sme prešli aj hranicu 20 článkov. Hej. Uh-huh. To sa stávalo pomerne bežne. A ja, už tam aj. toho čítania bolo potom akože fakt strašne vená.
0: Mm-hmm. Dobre, tak ale ty si úplne že veterán, ostrielaný harcovník aký je tvoj all-time rekord?
1: Uh, Moj rekord ešte niekedy to už bolo pred viac ako desiatimi rokmi som mal 31 článkov za jeden deň takže to mm-hmm. bol akože, to bol totálny extrém, ale zasa už si úplne nepamätám aké boli dlhé uh, pretože niektoré články niekedy mal vedeme tomu iba 4 odstavčeky a to človek vie napísať fakt rýchlo, že ten počet 31 význie extrémne. Mm-hmm. Ale keď je to nejaký rýchly preklad, tak je to otázka pár minút. Ale viem, že aj dnes bežne napíšem 25 až 30 tých normov strán vo Worde, takže nie je to zasa nejaká strašná veda. Parkrát som už hovoril, že za tie roky pre F1SK som napísal okolo 50 tisíc článkov, takže ono sa to pri tomto dennom počte násbiera. Netreba na to nejakú veľkú matematiku, keď si porátame, že človek napíše tých 10 denne Hmm. tak za tie, roky, za tie roky sa dostane človek k extrémnym číslám a za tých skoro 20 rokov u mňa je to potom takto
0: To je brutál tých 50 no, Poďme si to teda rozmejiť na drobné že koľko hodín vlastne jednotlivé dni pracujete aby ten web bol naplnený tým aktuálnym obsahom
1: hmm. Je to v podstate tak ako som povedal že chcel som aby sme v tie slabšie dni mali 8 článkov napísaných Uh-huh. To je zväčša tak, že človek na tých 8 článkov potrebuje pracovať približne 8 hodín, lebo musí vyhľadávať zdroje jednoducho na Twittery hlavne na Twittery fičíme celý deň nám tam uh-huh. vyberujú novinky, čítame, 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 to nie je ale o tom, že jednoducho my prídeme a sadneme a preložíme 8 článkov, to absolútne nie my si za ten deň prebehneme možno 20, 30, 40 rôznych zdrojov niektoré kratšie, niektoré dlhšie a tie najlepšie potom premeníme na články, Takže takže približne, približne takto to je no a pochopiteľne v tie víkendové dni keď je formula už napríklad štvrtok, čo bude zajtrajší deň to už sú tlačovky pred veľkou cenou Toskanska, to už je strašne nabitý deň piatok mm-hmm. potom tréningy, sobota tréning, kvalifikácia, nedľa preteky tam je to strašne veľa, tam určite treba odrobiť viac ako 8 hodín ako možno sa to niekomu zdá veľa, ale jednoducho keď chce človek robiť serióznu spravodajskú stránku musí to fičať takto Jasné. Um, napríklad v tú sobotu už aj o 10. ráno výjdu často dôležité veci a potom samozrejme tréning, kvalifikácia, to ani netreba hovoriť a po kvalifikácii všetci jazdci majú vyjadrenia tam mm. sa bežne píše do 9. hodiny večer. A nikdy nevieme, čo príde. Niekedy sa na rozhodnotie komisárov čaká aj do 10. do 11. večer po kvalifikácii už sme to zažili. a no, Čakáme, striehneme, prekladáme. Takže mm-hmm. asi takto.
0: Mm-hmm. Tu by sme asi mali vyzdvihnúť aj Milana a jeho zápal a úsilie, lebo veď ja som si to tak všimol, že v poslednom čase je to, ne, asi to není môj dojem, asi to je objektívne, že pod väčšinou článkov e, je podpísaný práve on. Takže určite veľký big <sým>
1: Áno, áno, áno. Milan ide akože neskutočne. To je... Tu nejde len o to, že my sme tú stránku spustili 13. mája ale Milan ju zase celú programoval a uh-huh. mňa keď oslovil, či by som mal pomôcť, tak to bolo ešte na prelome marca apríla, myslím si. A on už v tej dobe jednoducho to programátorsky pripravoval a všetko to programátorsky sám zastrešil, celá stránka uh-huh. vyzerá podľa mňa akože mega, so všetkými vychytávkami, s diskusiou, s live prenosom, jednoducho obrovská poklona. Ako. A tu to robí v zásade za darmo, mm-hmm. za tie minimálne príjmy, ktoré aktuálne máme, pričom v inej práci by si mohol pri, také, pri tak, takomto úsilí veľmi dobre zarobiť. Takže podľa mňa je to jeden taký aspekt, ktorý je do istej miery uh, nedocenený. No mm-hmm. a aby som sa ešte vrátil k tomu, čo sme sa bavili, tak ja som to približne rátal za Keby sme každý deň odrobili 8 hodín, tak za mesiac to znamená 240 hodín. Lenže my odrobíme o mnoho viac ako 8 hodín denne, pričom cez víkendy, piatok, sobota, nedela je potrebné, aby robili aj dva ľudia naraz, lebo mm. jeden to nestíha. Takže my sa celkovo za mesiac dostaneme na približne minimálne tých 400 odrobených hodín. A teraz, keď si taký bežný človek sa zamyslí, koľko by sme mali platiť redaktorovi, ktorý vie dokonale gramatiku, alebo na tých 99% vie nejaký jazyk a význá sa do Formule 1, čo dnes už význá sa do Formule 1 vôbec nie, samozrejme, lebo to je úzka skupina ľudí, ktorá je dostatočne dobre vyprofilovaná na to, aby o tom vedela písať. Uh-huh. No a teraz povieme takému človeku, že mu dáme 3 eur na hodinu, to sa jednoducho nedá, lebo to hoci kdo mu dá viac, takže také minimum by muselo byť 5 eur. A keď si vezme 5 eur krát 400 hodín, tak už sme pri rozpočte dáme tomu 2000 eur, uh-huh ak chceme robiť seriózny spravodajský web. A to ešte nemá tam nejaké zasahy grafika, uh-huh. programátora. Programátorom je teraz Milan sám, takže to ide tak. No a okrem toho sú potrebné peniaze na boostovanie príspevkov napríklad na Facebooku, A chceme rozšíriť komunitu a osloviť nových a nových ľudí, ktorí by nás mohli čítať. Uh-huh. Takže tých 2000 eur je ešte málo, čo som povedal. Aj tak, že... Čiže
0: čisté personálne náklady, keby máme byť férový a nejaký drohový, tak by boli iba tých 2000 a ešte tam vôbec nie sú ďalšie technické výdavky. No to je fakt, ano, že... Sorry,
1: to je, sorry, poď to poď je poď. Taký, taký ten minimum, uh, takéto minimum, že tých 2000 eur, lebo pochopiteľne, keď bolo viac, tak by sme vedeli zaplatiť ďalších technických odborníkov, ďalší ľudí, ktorí mm-hmm. vedia písať nejaké komentáre a všetko možné, čo by bola ešte nejaká nadhodnota, ale dobre, o tomto teraz nesnívame. My sa bavíme len o tom, že aby sme pokryli základné spravodajstvo, mm-hmm. o tomto mm-hmm. zásade. Je. Pokryť základné spravodajstvo, keď sa niečo udeje, vieme zareagovať promptne, máme človeka na počítači, tento hneď napíše, preloží, vydá. Jasne. Takže to je taký základ spravodajského webu, aby mm-hmm. to fičalo.
0: Čiže to je tých 2000, čiže minimálne, no dosť veľa peňazí. Vlastne, a neviem si to úplne predstaviť, že koľko, teda nevedel som, že koľko vlastne vy musíte pre, presiedieť za počítačom, ale teda je to asi fakt, že full time, boli ťa porad z toho zadok, že koľko sedíš. Takže je to sranda, že mojich 10 hodín, ktoré strávim s prípravou a postprodukciou nahrávaním nejakých dvoch podcastov mesačne je oproti tomu, že je úplná ryža. No, ale teda, spýtam sa priamo. Máte tých 2000 na to, aby ste tých ľudí zaplatili, ktorí si splitujú tie smeny, ktorí to nejak rozdelujú tie články?
1: No... Aktuálne nemáme. Aktuálne nemáme, určite k takéto sume máme strašne ďaleko. To je ako len taký um, výhľadový cieľ, dajme mm-hmm. tomu, tak toto nazvime, že Samozrejme, že my sme nemohli očakávať, že keď si založíme nový web, tak od prvého dňa sa tu budú hrnúť sponzori, ktorí v podstate ani nevedia, akú čítanosť dokážeme vygenerovať a takéto mm-hmm. veci. Takže všetko to chce nejaký dlhodobý časový horizont, mm. V zásade pracujeme zadarmo, robíme to radi a kto vie, ako dlho to takto bude pokračovať? Ja si všeobecne myslím, že skôr či neskôr si nejakí tí sponzori túto možnosť všimnú, mm-hmm. no, ale aktuálne to o tom nie len o Milanovi Kubalovi, lebo ako sme ho už spomínali a dostatočne vychválili, lebo si to zaslúžil, ale aj Matúš Pavlik, tak tento práve končil právo, mal mm-hmm. strašne veľa učenia a teraz nedávno mal štátnice, a medzi tým stíha napísať takéto množstvo článkov. Hej, napríklad a dnes som videl, že, Milan, že Matúš už publikoval nejaké články. Takže to je absolútny klobúk dolu pred chlapcami, hej, ktorí by mohli ísť robiť hoci kde inde a zarábali by peniaze, ale chcú nejakým spôsobom pomôcť formulovej komunite. Uh-huh. No a pochopiteľne spomínam treba ešte Vajzelho, ktorý tiež pre tú formulovú komunitu robí veľa. Uh, robí si ten svoj Instagram, kde som videl, že má už 20 tisíc followerov, alebo YouTube kanál Ice King. To sú neskutočné veci, hej, do ktorých to bežný človek nevidí, koľko úsila mm. do toho človek musí vložiť. Aj my dvaja napríklad vidíme, že tento podkaz nie je len o tom, že to nahráme za 30 minút, alebo 35, ale predsa tam treba hodiny prípravy, aby sme sa na to pripravili a ten ešte aj potom tiež do tohto, akože strašne veľa času mm. investuje. Aj keď nemusel by, mohol by si odkomentovať preteky, ísť domov a venovať sa iným veciam, z ktorých má priame peniaze. Takže to je to, čo by som chcel povedať a vyzdihnúť všetkých týchto vecí, týchto ľudí, ktorí na tom pracujú. No a pochopiteľne aj teba, že vďaka tebe môžeme nahrávať tento podcast, lebo ja by som to sám nevedel spraviť. A jednoducho, je to taká skupinka nadšencov, ktorá možno ľuďmi nie je dostatočne dobre ocenená a uznávaná, ale tak, sme radi, robíme to a a Hej. na tej slovenskej formulovej komunite týmto trošku pomôžeme.
0: Super, dajme si znova nejaké intermezo. Čo hovoríš na preteky v Monze?
1: No, paráda, paráda, fakt. No, takéto preteky presne šport potrebuje. Akože zachytil som diskusie o tom, že nemôžem mať takéto preteky každý víkend, lebo Keby to bolo len o takejto náhodnosti, tak by ste to ľudia tak neužili. Mm-hmm. Ale keď raz začal sa niečo takéto udeje, jednoducho to bola veľká zhoda všetkých možných náhod, tak je to super. A aj tým, že vyhral ten Pierre Gasly, ktorý v podstate pred rokom ho vyhodili z Red Bullu, lebo treba si povedať, vôbec nestačil na Maxa Verstappená. Onedlho na to zomrel Antoine Uber, čo bol v zásade jeho dobrý kamarát. Mal to mm-hmm. ťažké, Všetko na neho tak naraz spadlo, ale ako sa vrátil do tej skuderietoru rozhoterajšej Alfa Tauri, tak dokázal sa neskutočne prebrať, koncentroval sa len, len na tie výkony a dnes jazdí veľmi dobre jednoducho. On reálne ukazuje, že má naviac ako na uh-huh. tú Alfa Tauri a to už nie je, že prvý výstrel minulý minulom roku Brazílii skončil. Druhý tiež to bolo také všelijaké, lenže ten pilot je dobrý vtedy, keď sa dokáže chopiť týchto šanci a dokáže ich využiť. Lebo jednoducho každému sa naskytujú šance. Aj tomu Nikovi Hülkenbergovi sa naskytovali, ale nikdy sa na to podím nedostal. Aj keď ja ho maximálne ako pretekára uznal. je to skvelý pretekar len presne v tých rozhodujúcich chvíľach sa nedostal. Takže za mňa to boli perfektné preteky a fakt po, po dlhých dlhých rokoch vyhral nejaký Francúz. Myslím, že po 24 roch. Uh-huh. toho Oliviera a Panisa v Monáku. Tiež to boli legendárne tieto. takže. Bolo to super. A fakt som to tomu Pierovi prijal.
0: Ja som si to tiež brutálne užil. A to je to, že ostane v tebe ten pocit, že skončili preteky, ale v tebe to stále neskončilo. Že stále to trvá, ten pocit ďalej a ďalej, čo sa... Ani neviem, keď sa mi to naposledy stalo. Možno minulý rok Brazília bola taká tiež, že to bol výborný výsledok. Ale chcel som iné. Chcel som to, že videl som potom na Formula One kanály... Uh, vlastne finish, jak sa naháňali Gasly a Sainz po francúzsky s francúzskym komentárom ja viem po francúzsky a to bolo tak strašne milé a euforické, ak francúzsky komentár tlačil Gaslyho hlava nehlava do cieľa, že to v človeku fakt zanechá takú pozitívnu energiu a bolo úplne vidieť, jak tí francúzi si to cenia, že pre nich to bolo doslova že historické uh, víťazstvo a obrovská udalosť, že vyhral ich pretekár po tak dlhej dobe, teda od Olivie Panisa v Monaku. Dobre, ale poďme tam... Teda... To... No, daj.
1: Že bolo to úplne mega a tiež som mal potrebu na Evident Online o tom aj dať článok jednoducho s krátkým komentárom a k tomu priložiť to video z oficiálneho kanála Formu hey, 1, 1, pretože to bolo úplne mega a ja si myslím, že tieto emócie ľudia potrebujú, lebo uh-huh. aká by to bola nuda, keby ten komentátor bol na nejakej jednej vlne, a nejako by sa nenechal uniesť. Komentátor sa musí nechať uniesť a tým pádom tú emóciu preniesie na diváko a potom to pozerajú diváci po celom svete, Vracajú sa k tomu videu a jednoducho o mnoho viac nás to baví a táto emócia je v živote, nie len vo v živote, o všetkých oblastiach
0: No bude nás strašne dôležitá. A z tohto konkrétneho videa, ktorého článok, teda link na článok dám do popisu, tak tá energia, aj keď človek nevie po francúzsky, tak úplne že prejde na 100% do každého jedného, podľa mňa, ktorý to pozerá a není nejaký zarity hater. Poďme teda naspäť k dnešnej téme. A tu to začína byť vážne. S akým rozpočtom teda disponujeme?
1: No presné číslo nepoviem, pretože to by nebolo celkom fér, keby som zachádzal do takýchto detajlov. Ale oproti tomu tej sume, ktoré sme sa bavili, tak v podstate dnes od sponzorov... Nemáme ani, ani polovicu tejto sumy, samozrejme, možno tak, uh-huh. sme na tretine. Ale m, asi na tie 4 mesiace fungovania je to OK, aspoň, že, že sa našli vôbec niektorí partneri, ktorí nás chcú podporiť a podporiť toto spravodajstvo a ktorí uh-huh. z toho oplátku vedia niečo mať. Ako prvý bol Juraj Turánsky, ktorý je majiteľom spoločnosti Formula Store. Akože ten bol úplne perfektný, pretože my sme ešte ani nemali stránku, to bolo ešte možno mesiac pred spustením, ale on sa už o tom dozvedel, automaticky nás kontaktoval, jednoducho povedal, mal eminentný záujem, to bolo cítiť, ako veľmi chce, ako veľmi chce nás aj podporiť. Uh-huh. A napriek tomu, že bolo obdobie korony, a to som sa až potom dozvedel, že viac menej jemu, tento obchod v, tej, v tom období príliš nešiel. Ja som si myslel, že ľudia kupujú suveníry stále, ale on potom povedal, že ľudia kupujú suveníry vtedy, keď idú na preteky.
0: Mm-hmm.
1: Takže on napríklad tento rok mal biedný kvôli tomu, že ľudia nešli na Hungaroring, ľudia nešli Jasne. do Rakúska, ľudia nešli na Molzu. A vieme si predstaviť, že keď ide na Hungaroring, idú tisícky Slovákov, tak jednoducho dosť veľa z nich asi si kúpi nejaký ten suvenír, šilotovku. Chcú prísť oblečení na preteky. Teraz, keď všetci sedeli doma, zrazu celé toto odpadlo a on napriek tomu chcel jednoducho s nami a chcel nás podporiť. A ja nejako dúfam, že na budúci rok, keď sa to všetko zasa rozbehne, ľudia budú chodiť po pretekoch, dúfam, že budú, tak sa mu oplatím a jednoducho za tú dôveru preto aj strašne rád mu urobím reklamu, či už na Facebooku, alebo v Storkách, alebo kdekoľvek lebo jednoducho mm-hmm. zaslúži si to a veľmi chcem, aby sme mu ponúkli náspäť nejakú tú protihodnotu potom druhá firma bola Elis, ktorá sa venuje inteligentným domácnostiam z Banskej Bystrice, tiež úplne super ľudia, perfektne sme začali komunikovať, vyšli si v ústrety, urobili sme nejaké vzájomné reklamy a tiež jednoducho verím v to, že tí ľudia si všimnú, že nejaká spoločnosť Elis u nás má reklamu a keď budú potrebovať niečo do domácnosti, aj nejaké mm-hmm. kamerové systémy, oni tam majú klimatizáciu, všetko možné, jednoducho strašne veľa tých produktov a všetko týkajúce sa inteligentných domácností. Tak aspoň nejaký človek by využil túto možnosť a oslovil by práve ich a e, oslovil ich možno aj s pomocou zo so stavbou alebo s niečím takým. Jednoducho oni majú široké pole pôsobnosti. Mm-hmm. A to je, za mňa je to napríklad strašne dôležité, aby si ľudia všimli týchto sponzorov, že tí sponzory tam nie sú len tak. Tí sponzori odvádzajú strašne dôležitú ro- robotu v tom, že nám vedia dať nejaké peniaze. My vďaka tomu vieme fungovať a ľudia vďaka tomu majú články.
0: Mm-hmm. No a
1: okrem toho napríklad Kafezia uh, bola jedna z prvých, ktorá je taký menší partner, ale je. A ešte sme mali 12 Volt SK, to je firma venujúca sa auto autodoplnkom a tiež uh, internetový obchod 12 Volt SK, keď ľudia niečo potrebujú a kúpia si tam tak je to fajn. Takže takýto ozalo sa viacero partnerov, s niektorými sme sa nedohodli, ale aspoň, aspoň títo sú zatiaľ tu a pochopiteľne, mm. že budeme radi, keď sa ho ďalší.
0: Ja si spomenú tú kafeziu, tak ja si myslím, že túto značku teraz už poznáš každý jeden fanúšik Formuly 1 lebo ja keď som to videl mne normálne že odletel Dekel a že neuspíte ani Polo Ricard najlepší možný nápad ako odpromovať nejakú kávičku takú dobrú, že fa- fa- fakt, e, ja som si to po prvom jednom banéri, ako som zhliadol som si to zapamätal, že tu je nejaká kafézia, Lebo, lebo je to veľmi dobre postavená reklama
1: ako presne toto bol cieľ hej? presne to bol môj zámer že mm, aké by to bolo keby sme dali na stránku len nejakú šálku kávy a mm, ľuďom ukázali že kúpte si ju tu hej? to by absolútne nikoho nezaujímalo mm-hmm. jednoducho reklam je dnes toľko že, že ľudia už očine majú nejakú tú slepotu a už, sa, už si ich ani nevšimnú ale bolo mi jasné že potrebujeme spraviť niečo úplne iné pozrieť sa na to z iného úhla a teraz som hľadal nejaké tie prepojenia medzi kávou a Formulou 1, tak napadli mi v podstate to, že káva je akože taký a budič a Formula 1, niektoré pretieky sú kritizované za to, že, že sú nudné. Najnudnejšie jednoznačne Paul Ricard, ten doch mal už meno v tomto, doslova sa ľudia už smiali z toho, že Paul Ricard, že to je najväčšia nudáka len môže byť. No tak práve tá fezia by mohla ľudí pre, prebrať, aby zvládli aj túto nudu a, Druhá taká reklama tam vtedy bola s tým uh, Walterom Botasom, ktorý je známy kavičkar. To bolo zasa prepojenie úmyselne vyhľadané, pretože Walter je známy kavička stále pil tú kávu. Uh-huh. No a tam sme to postavili zasa, že s touto kávou by si bol jednotka. Hej. Lebo on bol akože stále dvojka pri to je niekto vyznie akokoľvek krúto ale je to tak, ale popíjal nejaké svoje kávy. Tak my sme tam zasa sa pokúsili nájsť niečo vtipné a tým pádom upozorniť na tú, na tú našu značku kávy. No a podobne by sme v podstate chceli ísť aj s ďalšími sponzormi, ktorí prípadne prídu. A napríklad aj pri tej spoločnosti ELIS sme si dali ten istý cieľ, im sme to ako prezentovali, že vieme nájsť takéto a takéto prepojenia a napokon sme sa s nimi aj dohodli a išli sme do toho a tiež sme to stavili na tom, že nebuďte nikoho kópiou a stavte na svoje jedinečné riešenia a tam bol ten Mercedes premaľovaný na rúžovo, taká uh-huh. symbolika, pochopiteľne, nevedeli sme tam dať normálny Mercedes, len takú maketku alebo ďalšia taká vtipná reklama bola keďže oni sa oni predávajú aj termokamery tak bola tá stenka z jedných pretekov že Lando Norris pri vstupe na okruh neprešiel kontrolu, pretože mal veľmi teplečelo. čelo a on si priložil fľašu so studenou vodou a zrazu prešiel, lebo sa mu to čelo ochladilo. Tak my sme dali reklamu, že naše termokamery neoklamiate s vodou. A tá reklama je teraz na stránke fiči. Sú to také drobnosti, ale snažíme sa, aby sa tí ľudia pobavili. A dokonca sme dosiahli to, že tieto naše reklamy sa samovolne zdieľajú čo je už úplný sen každého človeka, ktorý sa venuje marketingu, že reklama sa nezobrazuje len na stránke, ale ľudia ju zdieľali v skupinách na Facebooku, dokonca to dali do trollmuly čo bolo pre nás už absolútne mega, pretože v je 50 tisíc ľudí a aj keď mm-hmm. dobre, to sú zahraniční ľudia, ale že tam sa zdelala reklama na kaféziu, tak to my sme normálne nechceli veriť. Takže to už normálne nabralo výral a, a boli sme radi. Takže mm-hmm. ďalší sponzory, keď sa ozvete, niečo takéto vymyslím mm-hmm. aj s vami a bude to fajn.
0: No a e, teda keď už si to takto na, načetol, rysujú sa aj nejakí noví sponzory, Ďalších, ktorí by mali záujem o spoluprácu?
1: Mm, oslovili sme ich viacero. Pripravili sme v podstate takú, podľa mňa, veľmi peknú prezentáciu na 5 alebo 6 strán so všetkými možnosťami ktoré ponúkame. Mm, možno sme trošku tak netakticky skúsili osloviť väčších hráčov, ako môžem povedať, oslovili sme napríklad stávkové kancelárie, väčšie, alebo väčšie firmy, napríklad aj to BVT, ktoré je sponzorom Racing Pointu mm-hmm. a skúsili sme ísť do takýchto niektorých väčších ale zase to sú také firmy ktoré nie sú ochotné len takto sa spojiť s nejakou značkou Evident Online, o ktorej nič nevedia a ktorá funguje len krátkodobo aj keď v zásade máme nejakú záruku v tom, že vedia o tom, že ja pracujem pre Formule 1 už pomerne dlhé roky a že majú v tom akú takú záruku že na to nevykašľame alebo že za nami stojí Števo Izele, ktorý je v podstate uznávaná osobnosť, dáme tomu československého rozmeru, tak toto by nám teoreticky mohlo pomôcť, ale všetky tieto firmy zatiaľ čakajú na to, aké budeme mať čísla, pretože oni chcú vidieť čísla, chcú vidieť, koľkým ľuďom vystavíme ich reklamu a mm-hmm. viac menej v najbližšej dobe verím tomu, že sa to pohne ďalej.
0: No tak ak môžeš, tak dajme si nejaké čísla, nejakú analytiku, že koľko vlastne ľudí číta f1online.ca.
1: No, dlhšie sme mali denný rekord približne 5500 uh-huh. unikátnych návštevníkov. To je pomerne veľa, pretože 5500 rôznych ľudí príde za jeden deň na stránku. To už by sme taký ligový futbalový štadión naplnili. Uh-huh. A z toho niektorí ľudia prídu viackrát, pretože si ráno prečítajú spravy na obed, večer. Jednoducho oni dojdú viackrát, takže 5500 unikátnych návštevníkov za bolo fajn. A teraz sme mali rekord v nedelu, keď vyhral Pierre Gasly. Sme, sme sa veľmi približili k 6 tisíc. Neprekonali sme 6 tisíc, ale bolo to tesne pod tým. No a napríklad za celý august sme mali 30 tisíc unikátnych návštevníkov, čo je podľa mňa veľmi super číslo na to, že to bol reálne len náš tretí celý mesiac, tretí mm-hmm. celý mesiac, kompletný mesiac. Takže 30 tisíc unikatých návštevníkov a 500 tisíc obrazovných stránov za mesiac. 500 tisíc to je tiež mega, pretože keď si vezmeme tak 500 tisíc krát by sa nejaká tá reklama vedela uh-huh. človeku zobraziť. A 500 tisíc článkov prečítaných je ako to je strašne veľa. My sme napísali za mesiac dáme tomu 300 článkov a keď si vezmeme, že 500 tisíc klikov máme, tak človek si vie vyrátať, koľko je tak priemerná uh-huh. čítanosť jedného článku. Akože je to, je to fakt mega. Je, sú to super čísla, podľa mňa, na toto obdobie nášho fungovania.
0: Hej, hej, úplne mega. A nechcem, aby to nevyznelo nejak blbo, ale e, predsa len, že koľko by mal vlastne taký e, sponzor platiť, alebo hm, nechcem, že investovať, ale proste koľko by mal byť taký nejaký jeho finančný vstup do toho, aby sa mohol stať partnerom stránky.
1: No, my by sme potrebovali niekoho, kto nám dá takú tisícku mesačne a celú stránku dajme tomu, <laughs> celú stránku, dajme tomu oblečieme do jeho fariebe. To by bolo akože za mňa taký ideál, že by bol niekto takýto silný partner, ktorý, keby ľudia prišli najvedené online, automaticky by videli, poviem, Mercedes,
0: uh-huh.
1: Renault, Honda, jednoducho celá stránka by bola oblečená do toho ľuďom by sa zobrazovali ponuky ich aut, to by bol úplne snový scenár, viem si predstaviť, že napríklad pre taký Mercedes by taká tisícka mesačne bola absolútne nič a uh-huh. verím tomu, že my by sme im z dlhodobého hľadiska nejaké tie predaje zabezpečili. Ale pri týchto veľkých firmách to funguje úplne inak a oni idú cez agentúry a agentúry potom rozdelujú tie peniaze, takže nepriamo Mercedes by nás nejaký vedel osloviť. Ale ja si myslím, že takto nejako by to mohlo byť a presne to chceme nejakým spôsobom dosiahnuť. Ale dobre, zatiaľ sa po týchto veľkých sponzorov nemusíme takto nejak zásadne obzerať a v zásade aj ak príde nejaká firma s nami, že má 100 eur mesačne, tak vieme sa odraziť už aj od tohto. Nebol by to nejaký úplne, že nebolo by to najväčšie množstvo priestoru, ale každému partnerovi v podstate ponúkneme nejaký natívny článok na načiatku, to je článok, v ktorom ho predstavíme. Uh-huh. Čo robí jednoducho snažíme sa mu poskydúť tú protihodnotu a pochopiteľne keď by nám vedelo dať viac, tak hľadáme ďalšie možnosti, napríklad v storkách vieme umiestniť viacero vecí a hlavne tie banery. Teraz jasne, keď niekto dá málo peňazí, tak dostane možno 20 tisíc banerov za mesiac. Keď niekto dá viac, môže dostať aj 100 tisíc banerov, 150 tisíc zobrazených mm-hmm. banerov, čo je už fajn, hlavne ak by to bol takýto vtipný baner, ktorý si ľudia všímajú Hej, takže tých možností je veľa a je to, je to len o dohoď. a napríklad podľa mňa aj do nášho podcastu by sme mohli dať tomu partnerovi nejaký priestor tiež rozprávame sa pol hodinky tak tak kdekoľvek môžeme ho spomenúť tak ako sme teraz spomenuli ostatných partnerov a ani o tom nevedia, že ich tu takto spomíname, jednoducho chceme sa im nejako odďačiť a dať im priestor, takže Tých možností je veľa a určite sa dajú nájsť. A ako som povedal, keby niekto povedal, malá firma by prišla že 100 eur alebo 200 eur mesačne nám dať. Dohodneme sa na nejaký pol rok, na nejakej mm-hmm. dlhodobejšej spolupráci, pretože keby to bolo len na mesiac, tak to nemá nejaký taký efekt. Určite je potrebné uvažovať aspoň o tom pol roku, aby sa ľuďom dostatočne často zobrazovali a dostali sa im do hlav. Ale tak nejak, no. ale ako som spomínal, ideálne by bolo nájsť tých silnejších partnerov, ktorých by sme vedeli oveľa viac aktivovať, zapajať ich do súťaží, do všetkého možného. A Neviem, prečo stále myslím na tie automobilky, ale to by bolo akože úplne mega, pretože celá naša čitateľská klientela je 85% mužov, 15% žien, Väčšinou sú to ľudia úplne v tom produktívnom veku priemer okolo 30, 35, 40 rokov, ktorí teoreticky majú peniaze, sú kandidátmi na kupovanie aut alebo aj auto autodoplnkov všetkej možnej výbavy takže za mňa by sa bolo dobre uberať týmto smerom
0: mm-hmm, Jasné, no veľmi pekne sme to celé zhrnuli a teda na záver mám ešte e, jednu e, takú otázku, ktorá z toho vyplýva že e, je možné, že ak sa nejakí takíto partnery nenajdú, že celá stránka časom zahy- nejak než zahynie, ale zanikne
1: No, nechcel by som o tomto až takto uvažovať, ale v zásade každý takýto podnikateľský projekt je o nejakej ponuke a dopite a tento náš projekt je napríklad o tom, že v prvom rade my chceme ponúknuť nejakú tú hodnotu čitateľom a keď tých čitateľov bude dosť veľa, ktorí majú záujem o náš produkt, teda o naše články bude ich dosť veľa, jednoducho budú ich tisícky denne, možno, že 10-15-20 tisíc denne, tak v tom prípade vieme vytvoriť dostatočne silnú tú jednu stranu, ktorá by, o ktorú by zasa mala záujem za druhá strana, teda partnery. Uh-huh. A v tom prípade by to podľa mňa muselo fungovať, pretože tí, tí partnery by boli nechcem použiť svojo hlúpi, ale dajme tomu niečo na ten štýl, keby nechceli využiť ten priestor reklamy, uh-huh. ktorý my im v podstate za pár drobných ponúkame a vďaka ktorému vedia využiť to prepojenie s dru- druhou stranou. My sme v podstate redaktori, ktorí píšu články, ale na jednej strane sme aj také spojitko medzi tými ľuďmi a partnermi. A ja si myslím, uh-huh. že toto môže veľmi, veľmi dobre fungovať a, a keby sa to podarilo, tak podľa mňa celá slovenská čitateľská komunita aj bola rada, pretože ešte dlhé roky by mali zabezpečené spravodajstvo. Tu ani nejde o to, že my by sme mali potrebu nejaký vytvárať nejaký horibilný zisk. Ide len o to, aby sme vedeli férovo zaplatiť ľudí, ktorí tu robia. Pretože keď sa nám to nepodarí, tak odídu robiť jednoducho niekde inde.
0: Uh-huh.
1: A keď sa nám to podarí, aj tých 5 na hodinu, to je, kto dnes chce robiť za 5 na hodinu? Málo kto. Takže tých peňazí je treba dosť, ale ja si myslím, že sa to dá. Len musíme to aj my robiť šikovne. A
0: a zda to vyjde. A originálne. No, krásne tak. rezumé na záver. <laughs> no, takže toto bol pohľad do zákulisia našej redakcie. Dúfam, že sa nám to podarilo dostatočne priblížiť uh, toto fungovanie našej stránky. Ak nás chcete akokoľvek pošťuchnúť tým správnym smerom a podporiť naše fungovanie, tak pomôže akákoľvek maličkosť, kľudne aj like, zdieľanie, komentár alebo odber uh, našich kanálov na ktorýchkoľvek sociálnych sieťach, či už je to Facebook, Instagram, Youtube, uh, kdekoľvek všetko nám určite pomôže a zo všetkého sa budeme uh, úprimne tešiť. Takže to bolo na dnes všetko. Majte sa krásne a čaute.
1: Čauko.